0: Wie bekommen wir den Zuschlag für die Wunschwohnung? Wie ermitteln wir, ob die Eigentumswohnung sich auch wirklich rechnet? Und wie sichern wir uns gute Kreditkonditionen? Das sind die Fragen, die uns heute im dritten Teil unserer Kleinreihe zu Immobilien als Kapitalanlage beschäftigen. Also bleibt gespannt auf die Antworten auf eure Fragen. Viel Spaß dabei! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende und hallo, liebe Maike. Willkommen zum letzten Teil unserer kleinen Podcast-Reihe, in der wir die Frage klären, wie wir mit Eigentumswohnungen fürs Alter vorsorgen können. Vergangene Woche im zweiten Teil haben wir viel darüber gesprochen, wie wir ein wirklich interessantes Objekt finden, worauf wir bei der Besichtigung achten und welche Unterlagen wir vor dem Kauf unbedingt genauer unter die Lupe nehmen sollten. Maike, ich würde sagen, heute wird es ein bisschen zahlenlastiger, denn wir gehen auf Fragen ein, wie Wann rechnet sich die Immobilie für uns? Welcher Kreditzins ist wirklich gut? Und welche Miete dürfen wir eigentlich als VermieterInnen nehmen? Lass uns gleich mal starten und zwar mit der Frage, wie bekommen wir unsere Wunschwohnung? Gerade bei attraktiven Objekten, da kannst du ja eigentlich auch mit einem regelrechten Ansturm rechnen. Ähm, du hast ja deswegen schon gesagt gehabt, ne? du, du pickst dir dann ähm, die Objekte raus, wo dann eben nicht irgendwie vollständig per Foto dokumentiert ist, wie die Wohnung aussieht. Sieht aber, selbst wenn wir uns trotzdem auf die attraktiven äh, Wohnungen stürzen, hast du da Tipps für uns, wie wir uns da von der Masse abheben können, um letztendlich den Zuschlag für die Wohnung zu bekommen?
1: Mhm, ja, also ich glaube, in der ersten Folge hatte ich das auch schon anklingen lassen. Immobilien werden zwischen Menschen gehandelt. Das heißt, je menschlicher ihr auftretet, also zeig ruhig was von deiner Persönlichkeit, sei authentisch, sei empathisch. Also auf jeden Fall herauszufinden, wer verkauft denn diese Wohnung und warum? Was ist denn der Verkaufsgrund? Manchmal sind das ja ganz ganz tragische Geschichten. Und, weiß ich nicht, äh, Oma muss jetzt irgendwie ins Pflegeheim und jetzt muss ihre Wohnung schnell verkauft werden, damit das Geld beschafft wird, damit für die Pflege aufgekommen werden kann. Ähm, sowas rauszufinden, um dann wirklich mit Fingerspitzengefühl davor zu gehen und sich auch zu positionieren, ne? und dann genau in diese Rolle zu schlüpfen, die im Prinzip gerade gefragt ist. Manchmal ist es so, ich weiß nicht, gibt es ein ganz, ganz langjähriges Mietverhältnis über 30 Jahre, ähm, alte Menschen und die haben jetzt fürchterlich Angst, dass sie aus der Wohnung ausziehen müssen, wenn es zu einem Eigentümerwechsel kommt, dass man dann sagt, hey, nee, ich will das wirklich nur als Kapitalanlage kaufen und natürlich, Sie dürfen sehr, 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 sehr gerne hier in dieser Wohnung wohnen bleiben, gar keine Sorge, ähm, was gefällt Ihnen denn nicht an der Wohnung, kann ich irgendwas für Sie instand setzen, ähm, genau, also wirklich darauf einzugehen, wer verkauft, warum verkauft wird, das ist vielleicht so ein bisschen die die Empathieschiene, die super gut funktioniert und wie, ja, Finanzierung muss halt geklärt sein, also du musst dazu in der Lage sein, bei der Besichtigung eigentlich schon zu sagen, hier, ich finanziere mit der und der Bank und die gibt mir so und so viel Geld und Geschwindigkeit. ne? Also es gibt ja, Portale, da werden die Wohnungen nach 30 Anfragen automatisch offline genommen. Da musst du halt am besten unter den ersten 30 sein, am besten sogar unter den ersten 5. Schnell anfragen, verbindlich sein, Termine wahrnehmen können und sich dann eben strategisch gut
0: positionieren. Hast du dir dann Google Alert erstellt, dass du immer up-to-date bist bei den wo ja. die neu auf den Markt kommen oder ja, so? Ja, also, also sich in, aber schon nicht an, ne? Genau,
1: also in der Zeit, wo ich äh, sehr, sehr intensiv gesucht habe, äh, da hatte ich alle alle Portale äh, auf dem Handy und habe äh, mir alles per Push-Nachricht anzeigen lassen und hatte dann so einen, meinen standardisierten Anzeigen, äh, Anfragentext in der Notizen-App abgespeichert und konnte den dann Copy-Paste einfach ähm, einfügen und abschicken, ja.
0: Innerhalb von Minuten. Und nicht nerven. Das hast du ja auch schon erwähnt gehabt in der ersten Folge. <lacht> Stimmt. Bestens ja, genau. nicht Also auch genau, so sei, seid, seid unkompliziert, ja, seid, seid nett, empathisch. Aber wobei es ja trotzdem noch so ist, ne? also zwar nicht nerven, aber die wichtigen Fragen natürlich trotzdem stellen. Also ja, klar. Nicht ja, in den ja. Berg halten. Nee, nee, nee. So, aber irgendwann hast du ja glücklicherweise deine erste Wohnung kaufen können. Mhm. Ähm, wie, wie kann man dann aber beurteilen, ob sich das Investment wirklich lohnt? Also geht das über das Ausrechnen der Rendite, über Kennzahlen? Welche ziehst du da heran? Das fragen sich unter anderem Elina, Jana und Silvia. Mhm. Ähm, naja, ob sich ein Investment lohnt. Also Kennzahlen ist für mich das Allerwichtigste.
1: Das muss auf dem Papier, muss sich das ganze Ding Rechnen. Also die die Kaltmiete sollte so hoch sein wie die Rate, die ich an die Bank zu tragen habe, damit es okay. einfach ne, durchläuft ja. sozusagen. Dann muss ich natürlich schauen, in welchem Zustand ist die Wohnung. Also was kommt da jetzt an Renovierung oder Sanierung in den nächsten Jahren auf mich zu und wann wird das passieren? Wird das jetzt kurzfristig in den nächsten ein bis drei Jahren passieren oder wird das vielleicht in zehn Jahren erst auftreten.
0: Passt das dann quasi zum Kaufpreis? Also wenn ich habe da noch eine kurze Zwischenfrage. Ja. Entschuldige. Wie kann ich das dann feststellen? Gibt es da irgendwie so einen so so ein Turnus, so einen entsprechenden, auf den ich achten sollte? Oder ist das eher dann doch so ein bisschen Bauchgefühl und ich gucke mir halt entsprechend die Substanz an, wie, wie sehen die Leitungen aus? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, müsste ich da demnächst mal wieder was machen?
1: Ja. Also es hängt ja massiv auch von dem Baujahr ab. Ne? Wenn ich jetzt ein junges Gebäude kaufe, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, also sagen wir jetzt mal, das Gebäude ist so 30 Jahre alt, dann ist auf jeden Fall die Elektrik und die Wasserleitung noch in Ordnung. Ne? Die halten so 40 bis 50 Jahre. Wenn ich jetzt aber ein sehr altes Gebäude kaufe, dann muss ich natürlich gucken. Also ich hatte jetzt gerade den Fall, das äh, Gebäude war aus den 50er Jahren. Und da war tatsächlich in der Wohnung die Elektrik auch noch aus den 50er wow. Jahren. Ja, ja, ja. Ähm, da hat eine Dame ganz, ganz lange drin gewohnt. Und jetzt war die Wohnung leer und die habe ich dann tatsächlich kernsaniert. Ne? Also Wände aufgestemmt, neue, Elektrik, äh, neue Elektroleitungen gezogen, neue Wasserleitungen gezogen. Ähm, sowas muss dann in die Kalkulation mit, mit einfließen. Möchte ich das ganze Geld von der Bank haben, zahle ich das selber, wo kommt es her? Und ganz wichtig, welche Miete kann ich dann im Prinzip am Ende auch ähm, erzielen? ne Also am Ende mhm. geht es immer darum, wie viel Mieteinnahme bekomme ich und wie viel Bankrate kann ich mir davon leisten ähm, im Hier und Jetzt? Und dann darf man natürlich auch mal rechnen, okay, wie sieht das dann in zehn Jahren aus zum Beispiel, wenn dann die Anschlussfinanzierung kommt, ähm, dann habe ich eine niedrigere Restschuld bereits. Das heißt, die die Rate an die Bank wird schon kleiner, wenn sich jetzt nicht die Zinsen ähm, massiv verändern, wovon wir ja, glaube ich, alle nicht ausgehen. Ähm, wie sieht dann vielleicht in Zukunft die Mieteinnahme aus? Also dann darf ich vielleicht mal die Inflation draufrechnen, jedes Jahr zwei Prozent. Ähm, und wie rechnet sich der ganze Fall dann in zehn Jahren? Also ich mache das wirklich ähm, rein Excel-basiert aber also auch ein Bauchgefühl spielt natürlich eine Rolle. Also, wenn, wenn ich irgendwie in ein Haus komme und ich sehe, boah, da sind die Briefkästen aufgebrochen äh, und die, die Haustür unten steht auf und das Da geht ganze, man gleich wieder
0: rückwärts ja, raus.
1: Ja, genau. Also da, da das ganze Haus steht irgendwie voll mit Unrat und der Keller ist zugestellt ähm, und es ist irgendwie laut und Gerüche und so. Ja, das, das kann sich dann vielleicht lohnen in Excel, ja, aber da habe ich dann auch keine, keine Nerven für für sowas.
0: Ah, super. Verstehe ich. <lacht> ja, so Immobilien als Kapitalanlage, dazu gibt es auch noch mal einen Ratgeber von uns, packen wir auch in die Shownotes. Aber bevor du kaufen konntest, klar, musstest, musstest du dir Fremdkapital besorgen bei der mhm. Bank. Und ähm, ganz spannend, laut Verivox, die dazu kürzlich eine Studie veröffentlicht haben, ist es für uns Frauen gar nicht immer so einfach, beziehungsweise häufig mit schlechteren Konditionen verbunden. Wir bekommen seltener Kreditzusagen, niedrigere Kreditsummen, zahlen aber höhere Zinsen als Männer. Also, Maike, wie können wir uns trotzdem <lacht> guten Zins sichern? Also da hätte ich jetzt erstmal eine Rückfrage quasi zu dieser Studie.
1: Ähm, ist das wirklich der Vergleich von Mann und Frau oder ist das der Vergleich von gutverdienend und schlechtverdienend? Ja, also, Stimmt, äh, ich, das ist nochmal ein guter Einwand. Ich Also ich persönlich habe die Erfahrung nicht gemacht, ähm, dass ich jetzt als Frau, ja, schlechtere Konditionen bekomme als ein Mann. Deswegen der Einwand gut und schlecht verdient, weil, das können wir auch sagen, du gehörst ja zu gut verdient. So, genau. Also ich glaube, das, das ist tatsächlich der Punkt, auf den es abzielt. Natürlich bewertet eine Bank deine persönliche Bonität und du musst immer verstehen, dass die die Bank gibt dir das Geld, ja, die gibt dir das auch gerne, weil sie verdient ja damit Geld, das ist ja deren Geschäftsmodell. Aber die wollen natürlich sicher sein, dass sie ihre Kohle wiederkriegen. So. Und wenn jetzt durch eine, durch eine schlechte Einnahmensituation oder durch Konsumschulden oder im schlimmsten Fall einen Schufa-Eintrag, ähm, die Bank quasi das Gefühl hat, hey, mein Geld ist da irgendwie nicht gut aufgehoben, ach, dann gebe ich dir vielleicht den Kredit aber mit dem Zinsaufschlag. Ja, dann machen die für ihr persönliches Risikomanagement, dann geben sie einfach schlechtere Konditionen raus, weil die sich einfach absichern wollen gegen diesen Ausfall des Kredites, sozusagen ganz natürlich irgendwie. Zu dem Thema Konditionen, es ist immer so ein also so Kondition mit Kondition zu vergleichen ist eigentlich schon nicht nicht zulässig, ne, weil da kommen so viel äh, ja, Puzzleteile zusammen, ne? Also erstens, wie ist der Leitzins exakt an dem Tag, wo ich die Konditionen-Anfrage, ne? ähm, wie ist meine persönliche Bonität, wie bewertet die Bank das Objekt? Also ich, Maike, kriege für zwei Objekte an zwei Standorten in zwei verschiedenen Zuständen zwei völlig unterschiedliche Konditionsangebote, weil auch die äh, das Objekt selber natürlich eine Rolle dafür also dafür spielt, wie jetzt die Bank das Risiko dieses Investments einschätzt. So. Genau, dann kommt noch sowas dazu, wie äh, hat die Bank vielleicht in dem Gebäude schon mal eine Wohnung finanziert und hat damit schlechte Erfahrungen gemacht. Auch dann werden die Zinsen wieder schlechter. Für welche Zinsbindung entscheide ich mich und so weiter und so fort. Also du, du siehst, dieses, dieses Thema der Finanzierungskondition ja. ist ultra individuell. Ja,
0: genau. Ja. Hast du vorab irgendwie bei Kreditvermittlungsportalen geschaut gehabt?
1: Nee, ich habe mich, also ich habe den Weg gewählt, mit einer Bank direkt zu sprechen, weil mir das einfach wichtig war, einen kurzen Draht zu haben zu dieser Kreditentscheidung. Also ich mhm. verstehe das, versteh das Geschäftsmodell der Finanzierungsvermittlung, weil die natürlich über bestimmte Datenbanken sich ähm, Banken miteinander vergleichen können, ähm, wo ich dann einfach subjektiv gefühlt äh, die besten Konditionen bekomme, Uh, mir war wichtiger, wirklich selber zum Telefon greifen zu können, selber bei der Bank anrufen zu können, selber sagen zu können, hier, guck mal, ich habe jetzt Objekt XY, wie schätzt du das ein? Soll ich mich da irgendwie weiter drum bemühen oder sagst du, uh, nee, das passt jetzt irgendwie nicht so, guck mal lieber weiter? Und dieser persönliche Kontakt
0: war mir da einfach extrem wichtig. Dass du dann eine Ansprechperson mmh, hast. Genau, ja. Wie war das denn bei dir bei deiner bei dein, bei ersten Wohnung sozusagen, als du zur Bank bist und gesagt hast, so und so sieht es aus? Mhm. Hat das alles super gut geklappt äh, mit dem Kredit bekommen? Oder war das dann doch irgendwie nochmal schwierig? Beziehungsweise ist man da aufgeregt? Bestimmt, oder? <lacht> Klar. Also Investment?
1: Auch, ja. Natürlich. Ja, doch, nee. Ich war, ich war sehr aufgeregt, weil, äh, also ich war auch so bisher... Mh, nicht. Man sucht sich immer das günstigste Tagesgeld und das günstigste Girokonto. Hm, und ja. eigentlich will man ja mit den Banken gar nichts zu tun haben. So, weil die ja weiß nicht so in der Berichterstattung und so kommen die auch immer nicht so gut weg. Ähm, und dann quasi im, im Kopf auch diesen Schiff zu machen: hey, jetzt brauche ich auf einmal die Bank <lacht> und jetzt, jetzt was von dem. genau. <lacht> ja, jetzt sind die auf einmal ähm, ja, Geschäftspartner für mich. Ähm, Genau, ich will was von denen, weil ich will, dass die mir Fremdkapital geben. Ich habe natürlich auch was zu bieten. Ja, meine Bonität, die bringe ich ja mit. Ähm, wie kommt man dann irgendwie zusammen? Äh, das war schon, war schon auch allem, wenn man ja, ich bin ja, was weiß ich, zehn Jahre nicht mehr in der Filialbank gewesen. Ja, angerufen, Termin gemacht, irgendwie ein äh, bisschen vernünftige Klamotten angezogen so und dann dahin gefahren. <lacht> <lacht> ähm, das war schon, war, war ultra aufregend. Aber, also ich hatte da wirklich, wirklich Glück. Das war eine lokale Bank, eine Genossenschaftsbank. Und die haben mich auch super durch diesen Kaufprozess begleitet. Also die haben mir den den Darlehensvertrag erklärt. Die haben mir erklärt, wie, wie sich jetzt verstimmt bestimmte Zinsbindungen auswirken, Vorteile, Nachteile. Und das lief also sowohl in der Kommunikation als auch in der Abwicklung extrem angenehm und unkompliziert.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, beziehungsweise verrätst du uns, wie teuer Deine erste Wohnung war und welche Kreditsumme du da für welchen Zins aufgenommen hast. Also die erste Wohnung, die war
1: tatsächlich sehr, 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 sehr günstig. Die hat knapp 40.000 Euro gekostet. Oh, das ist gut, ja. Für, ich glaube, ja, ungefähr 40 Quadratmeter. Also das ist eine einfache Wohnlage in Essen, würde ich mal sagen. Eine Dachgeschosswohnung. Ähm, die ist auch renovierungsbedürftig. Also wenn die aktuelle Mieterin auszieht, dann werde ich da sicherlich noch mal 5.000 bis 10.000 Euro reinstecken. Um, und diese Wohnung habe ich dann komplett finanziert, also die 40.000 habe ich aufgenommen. Und ich glaube, die Zinsen waren tatsächlich, ich glaube, bei knapp 2%, weil ne, da siehst du, 2% würde jeder sagen, oh Gott, das sind aber schlechte Zinsen. Mhm. Um, ja, stimmt, aber es ist ein sehr, sehr kleines Volumen. Also Banken finden eigentlich Objekte ab 100.000 Euro erst interessant. Äh, unter 50.000 Euro überhaupt ein Immobiliendarlehen zu kriegen, ähm, ist schon
0: schwierig, weil sich der der Aufwand aus Sicht der Bank nicht. Ich meine, was was zahle ich da an Zinsen im Monat? Keine 100 Euro. Das ist sehr spannend, dass du das sagst. Also je kleiner sozusagen wirklich ja. die Summe ist, umso höher der Zins. Das muss man dann auch ja. einkalkulieren, ja. gerade wenn man sich irgendwie auf günstige Objekte stürzt. Ja, genau, genau. Also ah, okay. weil, weil
1: einfach für die für die Bank auch logisch, ne? Der Aufwand jetzt einen Darlehensvertrag zu erstellen ist genauso hoch, die Kreditprüfung ist genauso aufwendig, ob die Wohnung jetzt 50, 100 oder 200.000 Euro kostet. Aber das Geschäft, was dann hinterher rauskommt, ist natürlich
0: für die größeren Wohnungen aus Sicht der Bank attraktiver. Und dann holen die sich das über einen Zinsaufschlag ähm, zurück, ja. Und vielleicht nochmal so ein Beispiel, so eine, eine Wohnung, die einen Kaufpreis hat von 130.000 Euro. Mhm. Kannst du da so, also lässt sich da so eine pauschale Aussage tätigen, was da eigentlich ein guter Zins wäre? Also, ich sehe das jetzt bei meinen, äh,
1: bei meinen Mentis, ähm, die haben aktuell Konditionen von 1,3, 1,2, 1,5, je nach persönlicher Bonität und je nachdem, wie das, äh, wie die Bank das Objekt dann einwertet, aber so, ich glaube, 1,3 ist aktuell ein ganz guter Näherungswert für eine Kapitalanlage, wenn man den Kaufpreis auch vollständig finanziert. Ne? Je mehr Eigenkapital man einsetzt, desto kleiner so wird das Risiko ja. für die Bank, desto ja. günstiger wird dann wieder der Zins. Also auch das ist natürlich
0: ähm, wichtig mit zu vergleichen. Ne? So, nun ein tolles Objekt gefunden, gute Konditionen, bei der Bank gesichert, gekauft. Darf ich mich stolze ImmobilienbesitzerInnen nennen? Bis vor kurzem dachte ich ja, dass ich mir damit dann ja auch eine passive Einkommensquelle erschlossen hätte. Aber den Zahn, den hast du mir eigentlich schon in unserem Vorgespräch damals gezogen. Mhm. Und irgendwie klingt es ja auch fast so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Geld verdienen, ohne zu arbeiten, beziehungsweise mit minimalem Aufwand. Aber mhm. für MieterInnen, das ist nun mal auch ein Job. Und wenn man es wenn genau nimmt, ne? und welche Aufgaben kommen denn da auf einen zu? Ja, das stimmt. Also
1: da reagiere ich tatsächlich auch immer so ein bisschen allergisch, wenn Leute passive Einnahmen und Mieteinnahmen zusammenwerfen, weil das ist aus meiner Sicht ähm, überhaupt nicht der Fall. Ähm, ja, was für Aufgaben? Fangen wir mal mit den mit den regelmäßigen Aufgaben an. Also, ich gucke äh, jeden Monat auf mein Konto und kontrolliere die Mieteingänge. Das ist noch ein sehr, sehr angenehmer Job. Ja, stimmt. <lacht> musst du aber auch machen, ja, weil wenn, wenn dann mal eine Miete nicht kommt, dann heißt es auch wirklich ähm, schnell sein und reagieren. Ähm, so, Mieteingänge kontrollieren, einmal im Jahr die Nebenkostenabrechnung, einmal im Jahr die äh, Versammlung der Eigentümergemeinschaft das sind so die, die turnusmäßigen Dinge, die da passieren. Ähm, und dann wirklich das Thema Renovieren, Sanieren. Das ist tatsächlich zeitaufwendig. Also ähm, Handwerker koordinieren, Anfragen, Angebote einholen, immer wieder hinfahren, Tür aufschließen, Schlüssel übergeben, äh, Arbeitsfortschritt kontrollieren, die ganze Buchhaltung dahinter, ne? auch irgendwie über die Kosten Buch zu führen und so. Äh, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, das Thema Neuvermietung ist auch aufwendig. Also am liebsten möchte ich wirklich, dass meine Mieter äh, 10, 20 Jahre in den Wohnungen wohnen, weil dann fällt nämlich beides nicht an. Ne? Dann ist in der Regel eine, eine Kernsanierung nicht möglich in dem Mietverhältnis ähm, und auch ja, Neuvermietung, also wirklich hinfahren, Bilder machen, online stellen, Anfragen beantworten, Termine ausmachen, oh, hinfahren, wieder ja, wiederbesichtigen, ja. genau, Mietverträge ausarbeiten, Übergabe machen, Schlüsselübergabe, äh, neue Schilder für die Klingel drucken und äh, alles mögliche drumherum. Das ist so das, das Aufwendigste, finde ich. Das kann man natürlich auch alles abgeben. Also auch dafür gibt es ja Dienstleistungen, Dienstleistungen. Ähm, Maklerbüro für die Neuvermietung. Man kann auch einen Generalunternehmer beauftragen, die Sanierung durchzuführen. Muss man sich dann aber auch leisten können und wollen. Weil auch das geht dann ja immer wieder von der Rendite ab. Und je nachdem, wo man dann gerade sein Bottleneck hat. Also ich merke das jetzt gerade, dass mein mein Engpass ist jetzt gerade Zeit. Das war in den letzten Jahren noch nicht so, dass ich jetzt mittlerweile entscheide, unternehmerisch einfach entscheide,
0: äh, wo ist meine Zeit am besten aufgehoben. Ne? Das, das wollte ich nämlich gerade fragen, ja. ob du alles noch selbstständig machst oder ob du dir da auch irgendwie auf, auf Dienstleistungen setzt oder so. Mittlerweile schon.
1: Also ich habe es jetzt drei Jahre selber gemacht. Das ist mir auch wichtig gewesen, das einmal selber zu tun. Erst kapieren, dann delegieren, um ja. dann auch quasi die den Wert dieser Dienstleistung auch wertzuschätzen. Also wenn man mhm. mal so eine Neuvermietung selber gemacht hat und an drei Wochenenden in Folge Termine ausgemacht hat und keiner kommt, dann, dann weiß man das sehr zu schätzen und bezahlt gerne auch mal zwei Monatskaltmieten an eine Maklerin oder einen Makler, damit die für einen die Neuvermietung durchführen sozusagen.
0: Was würdest du schätzen, wie viele Wochenstunden da ähm, durch, durch ich sag jetzt mal deinen Vermieterinnenjob noch ähm, mhm. auf dich zugekommen sind? Also mit den acht Objekten würde ich jetzt sagen, also wenn es
1: wirklich Wochenstunden sind, vielleicht eine halbe Stunde. Okay, das ist Aber ja es kommt natürlich noch okay. immer so in Wellen, ne? Also wenn ja. wie gesagt, wenn eine Neuvermietung ansteht, dann sind es halt auch mal zwei Wochenenden in einem
0: Monat. Hm. Ja. Stimmt, dann ist natürlich wieder mehr. Ja. Da Muss man dann schon mal schauen, da hast du Genau. Ein Punkt, den wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, das sind ja die weiteren Kosten. Ne? Hm. Das haben wir ja auch schon mehrfach angesprochen. Wir müssen ausreichend Rücklagen haben, gehören dann zu einer Eigentümergemeinschaft, für die auch regelmäßig Kosten anfallen und so weiter und so fort. Welche finanziellen Posten kommen denn noch auf VermieterInnen zu? Das wollten unter anderem Eileen und Bibi wissen.
1: Mhm. Ähm, genau, also die, die laufenden Kosten sind im Prinzip die Vergütung von der Hausverwaltung. Das sind in der Regel 25 Euro pro Monat und pro Wohnung. Mhm. Im Rahmen des Hausgeldes wird das, wird das einfach abgerechnet. Ähm, dann bildet die Eigentümergemeinschaft eine gemeinsame Instandhaltungsrücklage. Das kann von 25 Euro bis 100 Euro im Monat ähm, oder auch manchmal darüber hinaus, wenn halt ganz, Lage, ganz lange nicht gespart wurde und dann soll auf einmal in zwei Jahren das Dach gemacht werden, ähm, kann es auch mal mehr sein. Und natürlich die Kosten für die Instandhaltung der eigenen Wohnung, da ist immer so, ja, ich sag mal, 10 Euro pro Quadratmeter und Jahr äh, ein guter, guter Richtwert. Also wenn jetzt ähm, die Wohnung 50 Quadratmeter groß ist, dann lege ich halt pro Jahr 500 Euro zur Seite, um daraus laufende
0: Instandhaltung und Renovierung bezahlen zu können. Das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ich hätte sonst nämlich gefragt, wie man sich dem denn nähern kann. Woher mhm. weiß man denn, wie viel man zurücklegen muss? Und wahrscheinlich kommt dann aber auch nochmal hinzu, je älter die Wohnung ist, umso genau. mehr legst Richtig. du zurück, ne? Richtig. Ja.
1: Und also ich mache es ehrlicherweise so, ich schaue mir halt an, in welchem Zustand ist die Wohnung, mit welchen Kosten rechne ich bei dem nächsten Mieterwechsel. Mhm. Sagen wir mal eine Renovierung, keine Ahnung, 5000 Euro, einmal die Böden, einmal die Wände, einmal die Innentüren neu, vielleicht ein neues Klo, ein neues Waschbecken. Ähm, und dann lege ich mir einfach diese 5.000 Euro irgendwo hin. Und dann, dann spare ich da nicht monatlich drauf zu, sozusagen. Sondern ich habe ja. quasi einen großen Topf, äh, auf den ich dann zugehe, wenn irgendwo Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen sind. Ähm, aber genau, wenn man halt jeden Monat ein bisschen was zur Seite tun möchte, dann sind es vielleicht so diese 10 Euro pro Quadratmeter und Jahr.
0: Okay. MieterInnen und Mieter, das sind ja eigentlich auch noch zwei spannende Punkte. Wo kann ich mich dann informieren, damit ich weiß, wie viel Miete ich eigentlich nehmen darf? Hm.
1: Hoffentlich bei dem Mietspiegel der Stadt. Ähm, da muss man tatsächlich ein bisschen schauen. Viele Städte und Gemeinden haben gar keinen offiziellen Mietspiegel. Das heißt, wo es einen offiziellen Mietspiegel gibt, und der muss wirklich von der Stadt rausgegeben sein. Ne? Ich weiß, wenn man irgendwie Mietspiegel äh, googelt, dann kommt man auch auf irgendwelche Vergleichsportale oder so. Hm, das ja, ist nicht genau. der offizielle Mietspiegel. Das heißt, in der Regel, dann, dann gibt es keinen. Wenn es einen gibt, dann ist es natürlich der Mietspiegel. Ähm, ansonsten schaue ich einfach, was ist die, das marktübliche Angebot. ne? Das heißt, ich gehe in die Portale rein, gucke, alles klar, äh, drei wohnung 65 Quadratmeter in dem und dem Stadtteil, in dem und dem Zustand, was nehmen denn andere? So Und daran orientiere ich mich dann. Und dann packe ich die Wohnung quasi auf den Markt. Ähm, und dann sehe ich ja auch, wird es nachgefragt oder wird es nicht nachgefragt? Ne? Bin ich vielleicht doch ein bisschen zu teuer? Gehe ich ein bisschen runter
0: mit dem Preis? Ähm, und so nähert man sich dann dem, ja, im Preis. Ne? Das ist ja auch nochmal eine ganz gute Info. Und wie kann ich jetzt sicherstellen, dass ich mir jemanden in die Wohnung hole, wo die Miete regelmäßig überwiesen wird und die Wohnung bestenfalls hm. nicht runtergerockt wird? Also ich meine, wenn ich da jetzt an, tatsächlich an Mietnomaden geraten sollte, das wäre ja im Worst Case ein wirtschaftlicher Totalschaden schaden für mich und meine Altersvorsorge dahin, gerade wenn ich eben nur auf eine Immobilie hm. sitze. Ja, das ist ein total
1: wichtiger Punkt, also sich wirklich die richtigen Leute dann auch für als Mieter und Mieterin auszusuchen. Ähm, ich glaube, wir haben alle uns selber schon mal eine Mietwohnung gesucht und wissen, welche Unterlagen wir in der Regel auch beibringen hm, müssen. Ja. Ne? Das ist eine, eine positive Schufa-Auskunft. Ähm, drei Gehaltsnachweise vielleicht, die letzten drei. Ähm, dann gibt es diese Selbstauskunft, ja, wo man irgendwie aufschreibt, die Kontaktdaten des aktuellen Vermieters oder der aktuellen Vermieterin ähm, wo ist man beschäftigt? Spielt man irgendwie Musikinstrumente? Möchte man mit Haustieren einziehen? Wie viele Personen sollen denn in die Wohnung einziehen? Ähm, genau, das sind eigentlich so die drei Dokumente, die ich mir immer geben lasse. Man ist natürlich nie davor gefeit sozusagen. Ne? Ich meine, Menschen erleiden Schicksalsschläge, Krankheit, Arbeitslosigkeit eine Suchterkrankung vielleicht, das kann auch alles im laufenden Mietverhältnis passieren sozusagen, ne? dass Menschen irgendwie in in Schieflage geraten und dann auf einmal die Miete nicht mehr kommt. Das ist einfach ein Risiko, was man ja einkalkulieren muss und auch dafür natürlich Rücklagen bildet. Ähm, wirtschaftlicher Totalschaden würde ich jetzt sagen äh, Nee, das kann, also wirtschaftlicher Totalschaden wäre für mich, die Wohnung brennt ab und es gibt keine Gebäudeversicherung, die dann den Schaden ersetzt. Alles andere lässt sich irgendwie regeln, aber natürlich habe ich Mietausfall, im Zweifel sogar Anwaltskosten, Gerichtskosten.
0: Und einen finanziellen Aufwand. Einen absolut,
1: ja, ja, absolut, genau, das stimmt. Das, ja, also wirklich Mietnomaden, das ist ja, da gibt es keine das ist keine ist ja wirklich krasse Brand. Brand. ja das stimmt schon genau da gibt's, also das, das sind ja wirklich Menschen die einziehen und nie die Absicht haben überhaupt nur eine Miete zu zahlen ne? ja. das sind ja wirklich Mietnomaden ähm, davon gibt es sehr sehr wenige ich glaube dieser, dieser Fall Krankheit Arbeitslosigkeit Schieflage das ist ähm, der wahrscheinlichere Fall der Auftritt ne?
0: aber du hörst dann wahrscheinlich auch vor allem auf dein Bauchgefühl oder und genau. versuchst dann die die potenziellen MieterInnen kennenzulernen und, und da drauf zu achten und vielleicht noch ein paar, ja, ich sag jetzt mal Warnzeichen, wenn über also wenn das überhaupt möglich ist, dann irgendwie wahrzunehmen und dann dich dafür oder dagegen zu entscheiden. Genau, also wenn, wenn mir jemand äh, die
1: Unterlagen nicht schicken möchte, ja, dann muss ich davon ausgehen, da ist irgendwas im Busch zum Beispiel. Wenn mir jemand die Kontaktdaten des aktuellen Vermieters nicht nennen möchte, muss ich davon ausgehen, da ist was im Busch. So, und ich ähm, glaube, so kann man, also ich habe bisher tatsächlich ähm, nicht, Glück gehabt oder ein gutes Händchen gehabt. Ähm, ich finde alte Leute, ehrlicherweise, ich finde alte Leute super. ne? Die haben ihre Rente, die sind, die sind, die, die sind so verwurzelt, die, die ziehen nicht irgendwie alle zwei Jahre um. Ähm,
0: das finde ich wirklich, das ist ein sehr, sehr dankbares... Ähm, der Traum der Vermieter. Voll, ja, total, total. Cool, aber weißt du, was ich auch noch dran gedacht hatte? Eigentlich ist es auch total smart, wie du meinst, ähm, eine Wohnung zu kaufen, wo du schon jahrelange Mieter innen drin hast. Weil du kannst ja nochmal die, die Auskunft einholen, wie denn so das Mietverhältnis war mit dem Verkäufer bzw. der Verkäuferin und bekommst da auch nochmal Infos. Das finde ich eigentlich auch immer ganz schön und kriegst da nochmal ein Gefühl für, wie sind die eigentlich drauf und hm. wo könnte es vielleicht Probleme geben bzw. läuft es vielleicht auch super reibungslos. Ich meine, klar, ein Blick in die Zukunft ist das nicht, nur in die Vergangenheit, aber trotzdem ist das ja schon mal ein ganz guter, ein netter Anhaltspunkt. Genau, und auch sowas würde man in einem
1: Kaufvertrag immer
0: mit beurkunden. Ne? Also,
1: dass nie Mietschulden bestanden haben, ähm, dass aktuell keine Mietschulden bestehen, ähm, dass das Mietverhältnis ungekündigt ist und dass es da einfach keine, keine
0: Mietstreitigkeiten gegeben hat. Das lässt man sich dann auch schriftlich im Kaufvertrag zusichern. Liebe Maike, ich würde sagen, wir haben heute unglaublich viel von dir gelernt. Und es war super spannend, dir zuzuhören, wie du deinen Weg zur Selfmade-Vermieterin gegangen bist und welche Learnings du auch hattest und ähm, dass du auch ab und an mal ins Strauchen geraten bist und dann dich wieder berappelt hast. Das fand ich auch sehr, sehr äh, inspirierend mal zu hören, dass man eben einfach aus Fehlern lernt und dass es vollkommen normal und menschlich ist. Das ist auch ganz schön. Hast du dann vielleicht ganz zum Schluss noch etwas, was du uns Geldreisenden mitgeben möchtest, was wir vielleicht jetzt auch noch nicht angesprochen haben oder was zu kurz gekommen ist?
1: Na, also ich hoffe einfach, dass ich äh, ein bisschen Einblick geben konnte darin, wie eben Altersvorsorge und Vermögensaufbau auch funktionieren kann, abseits von von ETFs und einfach äh, jedem und jeder, die jetzt sagt, ach krass, ich habe eine Bonität gegenüber der Bank, hm, ich habe ein laufendes Einkommen, ich habe ein bisschen was zur Seite gespart ähm, und da jetzt so ein bisschen ja reinschnuppern konnte... Äh, sich dieser Bonität auch einfach bewusst zu sein und das Thema Immobilien als weitere Assetklasse mal einfach auf den, auf den Radar zu nehmen und da einfach mal reinzuhorchen, reinzufühlen. Ähm, hätte ich da Bock drauf, irgendwie fremdes Kapital aufzunehmen? Jemand anders tilgt den Kredit? Ja, ich hafte mit meinem, mit meiner Bonität und äh, ich gebe da meine Zeit rein, aber äh, langfristig gesehen ist das halt, ähm, ja, Einfach mächtig, was dann da entstehen kann und passieren kann. Und das hoffe ich einfach, liebe Geldreisende, dass
0: ähm, ja ich da ein bisschen inspirieren durfte. Also ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass dir das sehr gut gelungen ist. Ich kann nur noch mal sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute unsere Gästin warst. Und wenn ich doch mal mit dem Gedanken spielen sollte, mir eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen, dann weiß ich schon, an wen ich mich wenden werde. Ich lieben, sagen, lieben Dank, Anja. Na klar, ich würde sagen, wir verabschieden uns von euch und wünschen euch allen noch eine schöne Woche. Ach und nicht vergessen, in die Show -Notes zu schauen. Da gibt es noch mehr Infos zum heutigen Thema und auch zu Mike und Mrs. Property. So, bis zum nächsten Mal und wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.